10월 9일 돈다방 미술입니다. 8일 잠정 실적을 공시한 삼성전자. 반도체 초호환 국면이 막을 내리면서 삼성전자의 분기 영업이익이 10조 원대로 후퇴했습니다. 구체적으로 삼성전자 실적은 4분기 영업이익이 10조 8천억 원, 매출은 59조 원, 영업이익은 사상 최대 실적을 기록한 직전 분기인 지난해 3분기 대비 38.5% 감소했습니다. 금융정보기관 YGFN이 집계한 시장의 컨센서스인 13조 4,393억 원을 한참 밉도는 어닝쇼크 수준인데요. 고점 논란이 끊이지 않았던 디램과 랜드플래시 등에서 메모리 반도체 값이 하락해 가격이 더 떨어지기를 기다리는 고객사들의 재고 감축을 촉발했기 때문이라고 합니다. 이 삼성전자는 반도체 공장 증설 속도 조절 등 비상경영 모드로 돌입했다고 하는데요. 미중 무역 협상이 진행되는 가운데 증시의 기본이라 불리는 4분기 실적에 빨간색이 들어오고 있습니다. 전문가들은 4분기 실적 쇼크가 이미 시장에 선반영됐다라고 할까요? 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 1월 9일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 제가 1월 8일 하루 방송을 쉬었습니다. 사실 어, 방송을 좀 어, 할까? 뭐 이런 생각을 했었었는데 예, 돈다방 미스리 청취자분 중에 한 분께서 예, 새벽 2시 20분에 예, 카톡을 보내시는 바람에 가뜩이나 그날 잠을 좀 늦게 잤는데 예, 카톡 아쇽 이 소리에 들어가지고 예, 날밤을 새서 예, 컨디션이 너무 안 좋은 상태여서 예, 좀 어, 방송을 그냥 들여놨습니다. 근데 제가 이제 나이가 나이다 보니까요 이렇게 한번 이렇게 컨디션이 무너지면 이렇게 회복이 안 되더라고요. 그래서 음, 분명히 월요일 날 저녁에 지금 충분히 잠을 자고 그리고 지금 제가 이 수요일 방송을 녹음하는 시간이 지금 1월 8일인데 아직까지 예, 컨디션이 돌아오지 못하고 있습니다. 지금 제가 목소리가 굉장히 잠겼죠. 네, 음. 자, 아 삼성전자 실적 발표를 했는데요. 잠정 실적 발표를 했는데 예, 어닝 쇼크라는 호칭이 나왔네요. 어, 작년 9월 달로 생각되는데요. 2018년도 이제 마지막 분기를 4분기를 남겨둔 그 9월 하순 시점에서 과연 2018년도 마지막 연말까지 투자자들은 무엇을 기대하며 시장을 버텨야 되는가 그 부분에 있어서 국내 증권사들이 제시했던 부분이 뭐였냐면 미국 시장은 소비였습니다. 그래서 우리나라 같은 경우는요 사실 몇년 전부터 이 대형마트에서 10월 말, 10월 정도 되면 할로윈 특집이라고 해가지고 막 호박 같은 인형도 팔고 막 아이들 복장도 팔고 그랬는데 그리고 뭐 강남에 무슨 영어학원 이런 데서는 할로윈 또 파티도 한다고 하죠. 그런데 사실 증시에서는요 연말 소비 시즌이에요 라고 불리우는 실질적인 시즌은 사실 11월 블랙 프라이데이부터였거든요. 근데 올해부터 갑자기 뜬금없이 아 2018년도 4분기에는 미국의 소비 시즌이에요. 그러면서 등장한 게 뭐냐면 바로 10월달 할로윈이었습니다. 10월 말 할로윈, 11월 블랙 프라이데이, 그 다음에 12월달 크리스마스. 뭐 이렇게 끼어 붙이든 저렇게 갖다 붙이든 뭐 여하튼 
2018년도 4분기는 미국은 소비에 대한 기대감이 있습니다. 라는 이야기를 제시했고요. 그리고 국내 같은 경우에는 4분기에 믿을 구석이 삼성전자 실적이었습니다. 근데 둘다 어긋났죠. 예, 심하게 어긋났죠. 어, 그, 제가 며칠 전 방송에서 이 워렌 버핏에 대한 이야기를 해드렸는데요. 음, 우리 지감님께서, 예, 원래님께서, 아이, 미쓰리, 그렇게 자극적으로 얘기하지 마. 아이, 뭐, 원숭이도 나무에서 떨어질 수 있지. 뭐, 이렇게 말씀을 해주셨는데, 어, 사실 제가 워렌 버핏의 이야기를 해드렸던 이유는, 보세요. 워렌 버핏도 뭐 애플을 고점에서 샀잖아요. 그 사람도 주식을 뭐잘 못하잖아. 이런 의미가 아니라 제가 여러분들께 전해드리고 싶었던 메시지는 주식의 어떤 트렌드가 있다. 물론 워렌 버핏 같은 경우에는 인터넷 같은 게 없었을 때도 분명히 투자해서 손실을 받겠죠. 그러나 그분은 장기 투자, 가치 투자를 하시는 분이니까 오랫동안 투자를 하시니까 한 종목으로 오래 보유를 하시니까 진짜 뭐 30년 갖고 있을 종목이 아니면 3초도 가지고 있지 말아라. 그러한 투자 가치를 가지고 계신 분이니까 그러실 수도 있겠지만 우리가 주식하는 뭐 주식을 한다던가 투자에 좀뭐 관심이 많으신 분들 중에 이 대개 워렌 버핏의 책한 권이 없으면 사실 좀 민망하지 않습니까? 예, 그만큼 우리는 워렌 버핏의 가치 투자를 인정하고 그게 진정한 투자라고 생각해주고 그리고 어찌 보면 그의 투자 원칙을 좀 닮아가고 싶어합니다. 그런데 저는 개인적으로 사실 어 물론 우리나라에서 개인 투자를 하시는 분도 분 중에 그런 분들이 계세요. 제가 예전에 증권사 다닐 때. 음, 어떤 고객이 왔는데 주식을 꽤 오래 하신 분이에요. 거의 뭐 진짜 우리나라 주식 시장과 역사를 같이 하신 분인데 삼성전자를 장구에 보유하고 계신데요. 그때 삼성전자 매입 가격이 얼마였었냐면 3만 얼마였었어요. 제가 그때 증권사 다닐 때는 삼성전자가 막 70만 원 했을 때였었거든요. 그래서 되게 신기했어요. 그래서 우와 삼성전자 3만 원에 사셨어요. 그랬더니 그때 사셨다고 하더라고요. 그러니까 그런 분들도 물론 계시죠. 그런데 문제는 뭐냐면 그런 분들이 정말 많지 않다라는 게 문제고 그 외에 개인 투자자분들은 조금 더좀 좋은 자료, 그죠? 조금이라도 좀 이렇게 투자에 좀 이렇게 도움이 될수 있을 만한 그 어떤 정보나 자료에 이렇게 허덕이시는 분들이 우리나라 개인 투자자분들 아닙니까? 근데 사실 그래서 우리나라 개인 투자자분들이요. 워렌 버핏의 투자 원칙을 로망으로 생각하고 있으면서도 쉽게 그렇게 되기 어려운 게 현실이죠. 뭐좀왜 그래요? 라고 물어보신다면 그냥 제 생각하건데 아 워렌 버핏이 유태인의 민족이잖아요. 머니 DNA가 엄청난 사람들인데 그죠? 예. 그 DNA를 어떻게 따라가겠습니까? 뭐 그렇게 말씀드릴 수도 있습니다. 그런데 또 하나 
뭐, 아예 그때는요, 워렌 버핏이 처음에 막 투자했을 때는 그때 뭐, 진짜 인터넷이 퍼지지 않았잖아요. 이렇게 얘기할 수 있어요. 그런데 사실 제가 우리나라 투자, 주식 투자에서 워렌 버핏의 투자 기법, 미발하기보다 뭐 어떤 그런 투자의 어떤 그 스타일이 좀 맞지 않는다라고 보는 이유가 우리나라 주식 시장이 못 맞춰주는 거죠. 그래서 우리나라도 한때 뭐 워렌 버핏이 뭐 우리나라 주식 시장에 어떤 종목을 샀다. 막 이렇게 했을 때막 관심을 갖기도 했었죠. 그런데 워렌 버핏이 소리소문 없이 정리한 우리나라 주식들이 좀 있습니다. 그거 떠나서 그뭐 이거는 뭐 진짜 뭐 사적인 얘기지만 제가 알고 있는 그 뉴욕 월가에 있는 그 투자 전략가 그 분께서 그냥 술 한잔 마시면서 저랑 주고받는 얘기를 들어보면, 기본적으로, 그냥, 우리나라 주식시장은, 외국인들, 뭐, 월가에서 봤을 때는, 때쯤, 그냥, 이렇게, 같이 투자하기가 좀 어려운, 예, 그런 시장이라는 거라는 거죠. 그래서 오히려 저는, 사실, 워렌 버피, 우리나라 지금 주식 투자, 개인 투자자들, 저는 이렇게 얘기할 수 있는 어떤 근거가, 워낙 제가 증권사 다닐 때 진짜 개인 투자자분들을 너무나 많이 만나봤거든요. 이게 단순히, 아, 저한테 계좌를 옮기세요. 이거를 떠나서, 뭐 저는 개인적으로 이렇게 고객분들이랑 술 마시면서 밥 먹으면서 이렇게 수다 떠는 걸 좋아해서 정말 많은 분들을 만났고, 많은 이야기를 했고, 하다 못해 진짜 제가 하루에 4명의 고객을 만났다니까요. 동해 번쩍, 서해 번쩍 하면서. 그러다 보니까, 아, 우리나라 개인 투자자분들의 어떤 성향을 저는 좀 다른 전문가들보다 못지않게 알고 있다고 생각하거든요. 그래서 오히려 제가 생각하는 바로는 우리나라의 어떤 개인 투자자들이 개인 투자자들한테 진짜 실질적으로 도움이 되어주는 유명한 투자자가 사실 워렌 버핏보다는 제실 이보모라고 보는 거가 바로 그런 이유입니다. 근데 문제는 제실 이보모는 돈은 많이 벌었지만 뭐, 이혼도 세 번이나 했고, 나중에 끝이 안 좋았죠. 예, 자기가 자기 머리를 총으로 쏴서 자살하는 그런 안타까운 운명을 가지다 보니까 사실 그렇게 추천되지는 않습니다. 그런데 저는 그 제시리버보는 철저하게 개인 투자자로서 이렇게 그 뭐랄까요. 뭐 정보와 이런 것들을 좀 매매라는 스타일이어서 오히려 제시리버보가 만약에 살아있어서 주식시장에 참여했다면 아마 우리나라 주식시장을 좀 가지고 놀지 않았을까. 예. 그리고 오히려 살아있었다면 오히려 우리나라 주식시장에서는 더 개인 투자자들한테 유명해진 그런 투자자가 되지 않았을까. 뭐 그런 의미를 좀 갖고, 있, 그런 생각을 갖고 있고요. 또 하나는, 어, 제가 안타깝게 생각했던 거는, 예. 작년에 이팡 종목들이 막 하락했을 때팡 종목이 하락했다는 얘기는 전체적으로 시장이 안 좋았던 얘기겠죠? 예, 시장이 막 떨어지려고 했을 때 우리나라 모 증권사에서 워렌 버핏도 주식을 샀다라고 얘기를 했기 때문에 예, 그게 좀 짜증이 났던 거죠. 왜냐하면 참 듣기엔 좋은 얘기지만 우리나라 개인 투자자분들 주식 사서 아, 30년 가지고 있어요? 별로 없다니까요? 
그러니까 제가 수많은 개인 투자자분들을 만났지만 진짜 삼성전자 3만 원 가지고 계신 분들 글쎄요 그런 분한 제가 개인 투자자분들을 몇만 명? 예. 거짓말 살짝 보태서 한 10만 명 정도 만났다고 치면 그런 분들은요. 확률적으로 한 분이랑 두 분밖에 안 계시더라고요. 많이 가지고 계신 게 오래 가지고 계신 게뭐한 5년 정도 5년 이상 가지고 계신 분들은 진짜 와 대단하시다라고 얘기 나오죠. 그만큼 우리는요. 지금 이 돈다방 미쓰리를 청취하고 계시는 이 투자자분들 자체도요. 생각해 보세요. 주식 사서 바로 못 올라가면 바로 못 올라간다는 얘기는 뭡니까? 주식을 사서 내가 오래 보유한다는 이야기는 팔 기회를 안 주고 빠진다는 얘기예요. 그래서 물론 인간의 심리는 다 공통적이지만 특히 우리나라 주식시장에서 참여한 개인 투자자분들의 이 공통적인 성향이 뭐냐면 제가 겪은 바로는요. 내가 가지고 있는 종목이 올라가면 가만히 있어요. 그 종목을 추천한 사람한테 뭐라고 얘기 안 해요. 그런데 빠지면 이거 왜 빠져요? 이거 부도나는 거 아니에요? 이거 상장 폐지되는 거 아니에요? 이거 얼마큼 빠져요? 이거 어떻게 해야 돼요? 라고 하는 게 제가 만나본 우리 개인 투자자분들의 공통적인 특성입니다. 그럼 여러분들은 이러시겠죠. 야, 당연한 거 아니야? 그렇게 해야 되는 거 당연한 거 아니야? 라고 하시겠죠. 근데 그게 왜 당연해요? 오히려 이렇게 물어보셔야 되죠. 야, 네가 지난번에 추천한 그 종목, 어, 빠졌는데, 이거 내가 지금 좀, 뭐 조금씩 사도 괜찮냐? 라든가, 아니면, 야, 이거 얼마에 팔아야 될것 같냐? 지금 마이너스 났는데, 마이너스 난 상태인데, 뭐 네가 지난번에 제시했던 수익률, 까지는 못갈것 같은데 이거 어느 정도에서 어느 정도 먹고 팔아야 되겠냐? 뭐 이런 어떤 이성적인 질문이 아니라 일단 추천한 종목이 빠지면 이거 부도나는 거 아니에요? 이거 상장 폐지되는 거 아니에요? 그게 우리 우리나라 개인 투자자분들의 성향이라고요. 저는 그걸 안다고요. 그래서 저는 개인 투자자분들이 뭐에 힘들어하고 어떤 부분에 어려워하는지를 알거든요. 근데 그런 분들이 물론 이상, 이성적으로는 완전 모, 그러니까 로망은 워렌 버핏이지만 실질적으로는 워렌 버핏이 될수 없는 현실적인 구조거든요, 지금. 그러니까 그런 상태에서 증권사에서 주식시장 하락하니까 워렌 버핏도 샀다라는 보고서를 대놓고 내놓은 부분에 대해서 참, 어, 되게 잔인한 희망고문처럼 보였다라는 거죠. 제 개인적인 생각으로는. 그래서 제가 워렌 버핏에 대한 좀, 예, 그 이야기를 앞서 전해드린 거고, 어, 오히려 저는 개인 투자자분들한테는 워렌 버핏보다는, 예, 제시리오의 어떤 매매 스타일이 훨씬 더 우리나라 주식 시장에 잘 맞습니다. 특히 심리적으로, 예. 물론 워렌 버핏도 분명히 투자 철학에는 엄청난 심리 강약, 그 멘탈 갑인 심리가 있지만, 오히려, 그 제시리버모 쪽에서 그 제시리버모에 관련된 책들을 보시면은요. 굉장히 공감 가는 부분이 많으실 거예요. 개인 투자자분들은. 예, 제가 저는 뭐 관련된 책들도 있었고 뭐 책을 갖고 있다가 제가 그 후배 읽으라고 줬는데 방송에도 한번 예, 여러 번 추천해 드렸죠. 그래서 어 스타일이 다른 거니까 저는 워렌 버핏처럼 예, 
그에 투자 못합니다. 그렇게 못 갖고 있어요. 성격상. 그리고 제가 주식을 배운 게 그렇게 배우지 않았기 때문에 예, 저는 무조건 수익이 나면 일단 팔고 보자기 때문에 워렌 버핏이랑은 좀안 맞는 스타일을 가지고 있어요. 그런 부분에 있어서 틀림이 아니라 예, 다름으로써 어떤 다양성을 인정하기 위해서 다양성을 좀 말씀드리기 위해서 워렌 버핏에 대한 이야기를 예, 해드렸습니다. 자, 아, 오늘 예, 1월 9일 수요일 돈다방 미스리는요. 1월 7일 월요일 뉴욕 주식시장 마감 현황에 대해서 살펴볼 거고, 뭐, 셧다운, 그리고 미국, 중국 무역 분쟁, 뭐, 이런 이야기들 좀 하나씩 하나씩 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 다우지수가 0.42% 상승해서 23,531포인트, 나스닥이 1.26% 상승해서 6,823포인트, S&P500이 0.70% 상승해서 2,549포인트로 마감했습니다. 자, 이날 1월 7일 뉴욕 주식시장 그리고 1월 7일 우리나라 주식시장도 상승했습니다. 자, 왜 했을까요? 우리나라가 1월 7일 주식시장이 상승했던 이유는 지난주 1월 4일 날 미국 주식시장이 3대 지수가 3에서 4% 급등했죠. 이유는 제롬 파월 연준 의장이 나 비둘기예요 했기 때문에 어떤 그런 후드난 분위기를 우리가 월요일 날좀 영향을 받고 싶어 하는 건 당연한 거고 따라서 지난주 금요일 뉴욕 주식시장에서 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언으로 인해서 미국 시장 급등했고 그로 인해서 우리나라 1월 7일 월요일날 주식시장은 상승했습니다. 제가 월요일 방 월요일 그 방송 일요일날 올리면서 월요일날 우리나라 주식시장은 무조건 시작 빨간색으로 시작할 거다라고 말씀을 드렸습니다. 자 그렇다면. 우리나라한테 먼저, 우리나라가 먼저 맞이하는 월요일이 끝나고, 미국 주식시장이 이날, 다우지수가 0.42, 나스닥이 1.26, S&P500이 1.70% 상승했습니다. 이날 시장에서 뉴욕 주식시장의 상승 원인으로 미중 무역협상 낙관론을 제시합니다. 근데 저는 아니에요. 이날 뉴욕 주식시장, 월요일날 뉴욕 주식시장이 상승했던 이유는 미중 무역협상 낙관론이 메인이 아니라 지난주 금요일날 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언으로 금요일날 상승을 했고 거기에 따른 영향이 조금 더 이어진 거다라고 보고 있습니다. 왜냐하면 무역협상은 물론 이날 나온 이야기에 마치 미국과 중국이 뭔가 타협점을 찾을 것 같은 뭐 긍정적인 시그널이 막 나오기는 했지만 실질적으로 실질적으로는 아직까지 결과물이 나온 게 아니기 때문에 단순히 지금 뉴욕 주식시장 월요일에 상승한 거를 미국과 중국의 무역 협상 낙관론이라는 타이틀을 달기에는 시장이 지금 많이 에너지가 딸리고 있는 시장이거든요. 오히려 미국 시장을 조금 더 강하게 표현하기 위해서는 미중 무역 협상이 아니라 미국의 금리 인상 후퇴설, 즉 제롬 파월 연준 의장이 비둘기예요라고 얘기한 게 영향을 끼쳤다라고 하는 것이 오히려 미국 주식 시장을 조금 더 상승시키기 위해서 훨씬 더 효과적인 겁니다. 근데 시장은 안 그러죠. 시장은 마치 미국과 중국의 무역 분쟁이 해소가 되면 주식시장이 천정부지로 올라갈 것처럼 지금 이야기하고 있습니다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 일단 제 머릿속에는 
미국과 중국의 무역 협상이 잘 정말 예잘 진행될 거라는 거예 그걸 일단 의심하고 있고 그리고 두 번째는 만약에 무, 미국과 중국의 무역 협상이 진짜 완전 해피엔딩으로 끝나도 시장에서 이미 어느 정도 유동성이 회수가 된 상태이기 때문에 그리고 이미 주식 시장에서 낙폭이 진행이 됐기 때문에 돈으로 결국 증시를 끌어올려야 되는데 과연 그 돈이 예 어디에 있을지 예그 부분에 있어서 예 사실 저는 개인적으로 1월 7일 월요일 뉴욕 주식 시장이 상승 마감했다. 오히려 미중 무역 협상 낙관론 때문이 아니라 지난주 금요일 날 제롬 파월 연준 의장의 비둘기적 발언이 이렇게 계속 시장에 영향을 끼치고 있다라고 얘기하는 게 훨씬 더 맞다라고 생각을 합니다. 그런데 그렇게 하지 않는 이유가 뭘까요? 결국 제롬 파월 연준 의장이 나 비둘기예요라고 했다라고 한 인정한 이유는 뭐냐면 미국 경기가 꺾였다라는 거를 인정하는 거기 때문에 그렇게 얘기하지 않으려고 하는 거죠. 그래서 시장은 마치 예, 미중 무역 협상이 끝나면 정말 엄청나게 주식이 올라갈 것처럼 예, 해놓고 있습니다. 장중에 다우지수는 마이너스 131포인트까지 내려가기도 했다가 다시 254포인트까지 오르기도 하면서 장중의 변동성을 계속 나타냈습니다. 자, 이날 특징주는요. 아마존이 3.44% 상승했고 넷플릭스가 5.97% 상승했습니다. 아마존이 이렇게 상승한 이유는 피버트 리서치 그룹의 매수 의견이었는데요. 따라서 이 매수 의견으로 인해서 종가 기준으로 7,968억 달러의 시가총액을 기록함으로써 마이크로소프트를 제치고 예, 시총 1위로 등극했습니다. 이 피버틀 리서치 그룹의 매수 의견에는 어떤 내용이 있냐면 연말까지 2019년 연말까지 이 아마존의 주가가 20% 추가 상승 가능할 거라고 합니다. 제가 앞서서 한번 저는 아마존이 애플의 시가총액을 뛰어넘을 것 같아요 라고 얘기해 드린 적이 있었죠. 예. 그런데 더 재밌는 거는 이 20% 어디서 많이 본것 같지 않습니까? 예. 지난번에 12월 1일 날 미국과 중국이 정상회담을 통해서 훈훈한 합의점을 이끌어내면 그날 올라갔던 보잉이라든가 캐터필러가 20% 이상 상승할 수 있다. 근데 제가 그때 개프트 먹는 소리라고 그랬죠. 저는 아마존이 네, 올해 연말까지 뭐 20%가 갈지 30%가 갈지 모릅니다. 예, 그걸 알면 제가 여기 앉아 있겠습니까? 근데 여하튼 아마존이 애플의 시가총액을 뛰어넘을 거라는 거는 좀 예, 저는 애플을 별로 저는 애플은 지난번에 말씀드렸지만 예, 스티브 잡스가 살아있으면 과연 애플을 어떻게 봤을까? 이거부터 시작해서, 그러니까 그래서 제가 워렌 버핏의 애플의 추가 매수에 대해서는 약간 좀 의문점을 가진 거죠. 왜냐하면 어찌 됐건 워렌 버핏이 뭐 분할 매수를 했건 그동안 쭉 담아왔건 모르건 간에 하여튼 작년에 애플을 샀을 때는 고가에 산 거는 틀림이 없는 거니까 주식은 싸게 사야 되는데 가급적이면 예 고점에 샀다라는 점이 좀 아쉽다라는 부분이었고요. 자 여하튼 아마존은 지금 시가총액으로, 예, 1등을, 1등 했습니다. 예, 짝짝짝, 예, 1등. 자, 어, 달러 하락했고요. 
음, 달러 인덱스는 전일 대비 0.44% 하락해서 95.70포인트로 마감을 했습니다. 자, 지난해 10월 중순 이후에 최저치를 기록하고 있습니다. 자, 이날 뭐 파운드화가 강세였다고 하는데 사실 파운드화는요. 이날 강세일 이유가 없었어요. 뭐 뒷부분에서 다시 나오겠지만 브렉시트에 관련돼서 지금 1월 15일 날 일정이 나오긴 했는데 그 일정이 일정이 나오긴 했는데 아직까지 뭐 노딜 브렉시트라든가 뭐 제2의 국민투표가 일어날 수도 있을지도 모르기 때문에 아직 불안감이 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 파운드화가 이렇게 브렉시트 관련된 불확실성 때문에 안 좋았는데 달러는 그거 대비 더안 좋았다라는 거예요. 따라서 보다 달러는 약세 기조다. 왜요? 파운드화가 강세여서 아예 개뿔 뜯어먹는 소리죠. 이날 유럽 증시가 하락했는데 왜 하락했어요? 브렉시트 관련된 불확실성 때문에. 그러면 불확실성, 브렉시트에 관련된 불확실성 때문에 파운드화가 약세여야 되는데 달러는 그거보다 더 약세 기조를 보이다 보니까 파운드화가 강세여가 됐다는 거죠. 왜 그렇다? 미국의 경제 지표가 꺾이고 있기 때문이다. 제가 2부에서 예, 미국의 경제 지표에 대해서 점쟁이 반스에 대한 이야기를 잠깐 한번 해드릴게요. 자, 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 56센트 1.2% 상승해서 48.52달러가 됐습니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 27센트 0.5% 상승해서 57.33달러가 됐습니다. 자, 미국과 중국 간의 무역 협상에 대한 낙관론이 이어지면서 국제 유가가 상승했다. 자, 다시 말씀드리지만 지난주 한주 동안에는요. 국제 유가는 벼락에서 벼랑에서 떨어지는 국제 유가가 그 벼랑에 핀 풀을 이렇게 잡은 거예요. 그래서 사우디가 뭐 12월 11월 달인가 12월 달에 아니 12월이죠. 12월 달에 뭐 예상보다 많이 생산량을 줄였다. 오펙도 12월 달에 생산량이 감소했다. 그 이유는 지난 12월 6일 7일부터 진행됐던 그 회의에서 감산하기로 했던 그 감산 이행을 2019년 1월이 아니라 조금 먼저 선제적 대응을 하기 위해서 이렇게 미리 감산했다라는 이야기가 나오면서 거기다가 미국의 주간 원유 재고량이 전주 대비 별로 큰 변동이 없었다. 그래서 국제 유가가 전반적으로 좀 안정을 찾았었어요. 그 분위기가 이어가죠. 그죠? 아직까지는 이어갑니다. 이날 국제 유가를 떠받친 건 뭐냐면 미국과 중국의 무역 협상 낙관론 그리고 사우디 아라비아가 유가를 배럴당 80달러까지 끌어올리기 위해서 사우디 아라비아에서 생산해서 수출하는 그 원유 수출량을 11월에는 하루에 790만 배럴 했는데 2019년 1월에는 710만 배럴로 줄일 거다. 그래서 11월 생산량 790만 배럴보다 하루에 80만 배럴 줄어든 710만 배럴을 만들 거다. 이래서 유가가 올랐습니다. 자, 여러분. 이 이야기를요. 한번 눈 감고 우리 흥분하지 말고 냉정하게 한번 잘 생각해 보자고요. 이게 지금 흥분할 일인지. 흥분한 일이세요? 저는 이거 흥분한 일이라고 생각하지 않습니다. 모르겠어요? 제가 너무나 뭐 산전수정, 공준정 다 겪어가지고 뭐 인생을 살면서 웬만한 거는 뭐눈 하나 깜빡 안 한다. 뭐저 이렇습니다. 이래서 그런 건지 아닌지 모르겠습니다만 왜냐하면 
보세요. 지난주에는, 지난주에는 국제 유가가 안정을 취했는데, 안정을 취한 이유가 뭐냐면, 12월 7일날 합의를 본, 그 감산 합의 기대 그게 뭐예요? 2019년 올해 1월부터 120만 배럴 감산하기로 했습니다. 그렇죠? 그 지난주 한주 동안에는 아직까지는 뭐 감산 시작은 아니지만 일단 어 이상하다. 12월 6일날 7일날 감산하기로 했는데도 국제유가가 안 올라가네. 아 이럴 어쩌지? 하니까. 아, 12월 달 사우디가 감산했고 오펙이 감산했어. 얘네가 왜 감산했냐면 12월 7일 날 감산하기로 한그 감산 합의를 좀 일찍 하려고 선행적으로 대응하기 위해서 이래 가지고 지난주에 유가가 올랐다 그랬잖아요. 사우디아라비아가 사우디아라비아가 1월에는 11월 대비 하루에 80만 배럴 감축하겠다고 했어요. 이것 때문에 유가가 올랐다고 합니다. 근데 보세요, 여러분. 작년 12월 7일 날 사우디와 오펙이 감산 합의를 했잖아요. 하루에 120만 배럴 언제부터예요? 2019년 1월 달부터예요. 그러니까 그 얘기는 사우디 아라비아는 그 함산 그 감산 합의에 맞춰서 그냥 1월 달부터 감산하는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면. 특별한 게 없다라는 거예요. 작년 12월 7일 날 합의한 내용이 2019년 1월부터 감산하기로 했다. 그러니까 사우디는 1월 달에 뭐 710만 배럴로 하루에 11월 달부터 11월 달에 감산하기로 했던 거보다 뭐 80만 배럴 줄여서 감산하기로 했다. 이거는 그냥 작년 12월 7일 날 감산 합의에서 약속한 대로 그 감산 합의 이행을 하기 위해서 하겠다고 한 거예요. 물론 여기에 조금 더 어떤 그 MSG를 첨가하면 사우디아라비아가 유가를 배럴당 80달러 이상으로 끌어올리기 위함이라는 그런 전제 조건을 달았어요. 그렇게 사우디가 국제 유가를 80달러로 팍 올릴 수 있고 뭐 그런 신적인 그런 힘을 가지고 있으면 얼마나 좋겠습니까? 물론 사우디는 국제 유가 시장에서 마치 FOMC 같은 그런 정책을 어떤 그런 기준이 되는 중앙은행격 같은 역할을 하고 있는 게 사우디긴 합니다만 여러분도 아시겠지만 지금 FOMC에서도 2019년도 금리 인상을 세번할 거예요. 두번할 거예요. 근데 지금은 오히려 금리 인하 얘기 나오고 있고, 제롬 파월도 저 비둘기에 하고 있는 판에, 사우디가 자기네가 원하는 대로 올해 80달러를 자기네가 만들 수 있어요? 없다니까요. 근데 개인 투자자분들은 이게 그나마 지금 유가니까 망정이지, 이게 만약에 개별 종목에 이런 식으로 호들갑을 떨면은요, 여기에 당하는 건 누구냐면 개인 투자자들이 당한다니까요? 모르죠? 혹시 돈다방 미스를 들으시는 분들 중에 유가에 관련된 상품을 매매하시는 분들은 또막 흥분하실지 모르겠습니다만, 냉정하게 한번 생각해 보세요. 이게 지금 흥분할 일인가. 그냥 사우디는 감산 합의를 잘 이행하기 위해서 1월 달부터 감산량을 줄이는 거예요. 그리고 뭐 선제적 대응으로 12월 달에 줄인 거는 뭐 줄인 거고 
지금은 주식시장에서 절대 흥분할 때가 아닙니다. 여러분들 분명히 1월 7일날 우리나라 주식시장 올라가는 거 보면서 뭐또 당장 또 2,100포인트 막 손이 잡힐 것 같죠? 그렇지 않더라고요, 시장이. 세상이, 예, 그렇지 않더라고요. 제가 겪어본 세상은 그렇더라고요. 자, 국제금값은 전일 대비 온스당 0.3% 상승해서 1289.90달러로 마감을 했습니다. 자, 달러 약세 영향이고요. 다음에 미국 경제지표 부진했기 때문이라고 합니다. 자, 모르겠습니다. 지금 제가 녹음하고 있는 현재까지 미국과 중국은 무역 협상을 진행하고 있어요. 어떤 결과가 나올지는 모르겠습니다만 지금 주식시장이 하락하는 이유는 예. 글로벌 경기 둔화 우려감. 10월 초반에 IMF에서 글로벌 경제 성장률 하향 조정했을 때부터 유가는 하락했기 시작했고 그리고 증시들이 하락했지만 진정한 하락은 미국의 경제 지표가 둔화되고 있다라는 거를 우리는 굉장히 예, 염두하고 시장을 대응해야 된다라는 거. 물론 지금 티안 내려고 하죠. 애플의 실적을 하향 조정하는 것도 중국 때문인 거고, 예, 증시가 빠진 것도 중국 때문인 거죠. 증시가 빠진 건 셧다운 때문인 거죠. 미국의 경제 지표가 부진해서 그런 게 아니죠. 그런데 이제 그거를 인정할 때가 분명히 올 겁니다. 그럴 때를 대비하셔야 된다는 겁니다. 자, 2부에서 예, 경제 지표 확인하고 이날 나왔던 어떤 지표들, 이슈들 살펴보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.